2: Una conspiración monárquica como fue la historia del hombre de la máscara de hierro. Probablemente vos, yo, todos tengamos una propia teoría sobre quién era este personaje. Posible que hayas leído la novela de Alejandro Dumas o visto la película que protagonizó Leonardo DiCaprio. La, la cultura popular ha utilizado esta teoría o esta historia Real, digamos, del preso que se ocultó durante décadas en las cárceles francesas como material para unas jugosas ficciones. Pero el caso fue también uno de los primeros ejemplos de teoría de conspiración en la historia. Ya que durante siglos, incluso hoy en día, los franceses se han preguntado por la identidad del preso más enigmático de todos los tiempos. Fue Voltaire uno de los primeros este, que dieron fe de la existencia del preso, por escrito encima, que durante su paso por la cárcel de La Bastilla, algunos reos le habían hablado de otro condenado que aparentemente había muerto en 1703. Como explicó más tarde, en el siglo de Luis XIV, se trataba de un joven que fue capturado en la isla de Santa Margarita en 1661 y que fue obligado a ocultar su rostro desde entonces, el filósofo fue el primero que sugirió la tan extendida teoría de que el preso no era otro, sino el hermano gemelo de Luis XIV, que había sido apresado para evitar que disputase el trono con su hermano. O sea, si es así, ¿no? Como sugiere Voltaire, el célebre preso murió a la edad aproximada de 60 años. Tendría una edad semejante a la de Luis XIV, que nació en 1638 y falleció en 1715. Dice, se envió con máximo secreto al castillo de la isla de San Margarita a un prisionero desconocido, de estatura superior a lo común, joven y de la más bella y fina estampa. Esto es lo que dijo el volumen del autor del Diccionario Filosófico. Eh, aparte dijo, durante el viaje el prisionero llevaba una máscara cuya mentonera tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta. Y su desplazamiento a París se produciría en 1690 Donde se alojó espléndidamente y no se le negaba nada Supuestamente tenía gusto por la ropa de una fineza extraordinaria y los encajes Y además tocaba la guitarra mm, Un buen indicio, ¿no? un rockero de aquellos tiempos con una máscara de hierro Se me vino a la mente Iron Man. disculpen la parte donde volé Así que sigamos eh, o sea, en definitiva, el perfil señoral que probablemente habría pertenecido a este personaje era por su lugar en la, en la casta, ¿no? de tener de casta. Pero Voltaire no fue el primero en intentar dibujar el sin rostro A comienzos del siglo XVIII, la princesa Isabel Carlota del Palatinado, cuñada de Luis XIV, explicaría en una carta que existía un preso muy bien tratado por la Guardia Real, que, no obstante, Iba siempre acompañado de dos mosqueteros que tenían la orden de acabar con su vida en caso de que decidiera despojarse de la máscara. Ahora, ¿por qué era tan importante ocultar la identidad del rey? La teoría de que detrás de la máscara de hierro se encontraba el hermano del rey fue popularizada por el escritor Alejandro Dumas en El Visconde de Braguenlong, a la que añadiría otra posibilidad conocida las frecuentes relaciones extramatrimoniales de Ana de Austria esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV reo podría ser el auténtico progenitor del rey Sol Otras teorías más descabelladas apuntan al escritor Molière que pasó por la cárcel durante los años 40 del siglo XVII al duque de Beaufort, otro de los posibles padres ilegítimos del rey al ministro de finanzas Nicolas hugot o incluso una mujer, la hija de Luis XIII y Ana de Austria, que habría sido ocultada entre los ojos, ante los ojos de la corte para hacer creer que el descendiente era varón, mientras que el auténtico Luis XIV fue adoptado. Para el historiador inglés Roger MacDonald, detrás de la máscara podría encontrarse el auténtico Charles fats Castlemore d'Artagnan, capitán de la guardia de mosqueteros de Luis XVI, según la teoría expuesta en La Máscara de Hierro, La verdadera historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros, este no habría muerto en Maestrich en 1673, sino apresado y enviado a la prisión de Pignerol. MacDonald defiende que las memorias de D'Artagnan, escritas por Gatien de Kurtz de Sandras, mosquetero y ensayista, bebieron de la fuente original, y ello fue posible puesto que Kurtz Compartió estancia en la Bastilla con el verdadero D'Artagnan. La pista más habitual a la hora de intentar adivinar la identidad del desconocido es el carcelero benigno de Saint-Mars, el custodio del hombre de la máscara de hierro. En su correspondencia se encuentran referencias a la imperiosa necesidad de ocultar la identidad del preso, cueste lo que cueste, ya fuese en Pinerol, Exilés, San Margarita o su última parada, la Bastilla. Saint-Mars. Fue nombrado gobernador de la misma en 1698 y llevó consigo a dos prisioneros, uno de los cuales portaba una máscara. Su muerte aparece reflejada en su correspondencia y tuvo lugar en 1703 a las 10 de la mañana. Aunque todavía no existe un quórum sobre la identidad de este preso, una teoría ha cogido fuerzas eh, por encima de otras, ¿no? que es precisamente en que Simon Singh recoge algunos de los grandes hallazgos de la historia de decodificación y todo arranca con el desdrenamiento del gran código diseñado por los Rossignols, los criptógrafos oficiales de la corona francesa, y que tenía la fama de ser indescifrable hasta que dejó de ser utilizado en 1811. Fue a finales del siglo XIX cuando las cartas de Luis XIV cayeron en las manos del militar Etienne Baserietz un importante criptógrafo que tras tres años afirmó haber conseguido desentrañar el funcionamiento del código. Este empleaba más de 600 números, por lo que no podía tratarse de una manera de traducción de las letras del alfabeto. Sin embargo, Basilei reparó en que las combinaciones posibles entre las letras del abecedario son 676, lo que sugería que cada número reemplazaba una sílaba. Finalmente, este criptógrafo comenzó a traducir algunas de las palabras de la correspondencia real. Ahora, ¿qué encontró la misma? Bueno, el nombre de Boulant, un militar que había sido destinado a luchar en Cunio, en la frontera italiana. Y cuando se enteró de que podían ser atacados por las tropas austríacas, huyó, dejando a sus heridos detrás y poniendo en peligro la campaña del Piamonte entera. Dícese que esto enfureció a Luis XIV, que pidió a su ministro de la guerra que arreste inmediatamente al general Bulonde, que sea conducido a la fortaleza de Pignerol, donde será encerrado en una celda custodiada por las noches y se le permitirá caminar por las almenas. Y el resto de la frase quedó sin descifrar, puesto que los números aparecidos, 330 y 339, no se repetían más que otra vez en todo el código. ¿Qué significaría? ¿Máscara, como algunos han sugerido?, ¿Develarían estos dos números definitivamente el enigma del hombre de la máscara de hierro? No lo vamos a saber nunca. Calculo que ya es una historia que ha pasado. Y el único que podría haberlo sabido es el mismísimo hombre de la máscara de hierro. Pero no deja de llamarnos la atención de todas, eh, todo este tiempo tratar de saber de quién es, quién pudo haber sido, quién fue y quién va a ser. Eh, la verdad que los franceses tenían una manera muy rara de... De afrontar las situaciones, pero bueno, eh, cada cual con sus costumbres e ideologías. Sin embargo, recomiendo la novela de Dumas porque es muy, muy buena. La película es buena, pero como siempre yo digo, es mejor leer el libro antes que ver las películas. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.
1: Hey, do you love a good story? Great